0: Buen día, bienvenido. Está en el tercer episodio del podcast Futuros, que es traído a ustedes por el Instituto de Política Internacional. Yo soy César Vargas, su anfitrión, y el día de hoy lo invito a que me acompañe a analizar lo que el bloque europeo tiene que ofrecerle a América Latina en términos políticos. Acompáñeme, se va a poner muy bueno, es usted. Muy bienvenido. Tosk, presidente del Consejo Europeo en la reunión Unión Europea-CELAC.
1: Esta partnership
0: no es solo una política es mucho más que eso. La Unión Europea y CELAC se acuerdan por un tercio de los países de mundo. juntos podemos tener un impacto decisivo, solo para dar algunos ejemplos, The global climate talks, the post-2015 development agenda and the fight against drugs. Climate change matters to us both. Latin American and Caribbean countries are very vulnerable to this threat. That's one reason that uh, the Paris talks later this year have to succeed and why the EU will continue providing support to the region through its Euroclima program. a Donald Tusk, presidente del Consejo Europeo, allá en el 2015, hablando frente a los jefes de Estado de la Unión Europea y de la CELAC sobre lo que la Unión Europea ve de potencial en su relación con América Latina. Hablaba de impulsar el, la agenda contra el cambio climático, la lucha contra las drogas y, por supuesto, de juntos poder impulsar estos puntos en, en las instancias internacionales ya que entre América Latina y Europa se tiene una tercera parte de las naciones de, que conforman a la ONU. Pero si volteamos la pregunta ¿qué tiene, qué tiene que ofrecer la Unión Europea América Latina y qué tiene que ofrecerlo en términos políticos? ¿Qué tiene que ofrecerle el bloque europeo a América Latina? Pues para comprender esto a cabalidad, primero tendremos que hablar un poco del contexto de la relación entre América Latina y la Unión Europea. El factor más importante de esta relación es mencionar que ambas regiones son muy diferentes, son regiones heterogéneas. Y no por ello implica que no tengan coincidencias importantes en el marco del diálogo internacional. Pero empecemos por las diferencias. Diferencias políticas y diferencias económicas. Las diferencias políticas. Por un lado, tenemos a una América Latina, que es un resultado de un proceso histórico decolonial o postcolonial, en el cual naciones han emergido a raíz de la caída y la decadencia del Imperio Español y del Imperio Portugués y que han consolidado a lo largo del siglo XIX y siglo XX, naciones-estado con desarrollos políticos que no son plenamente democráticos, o al menos son unas democracias emergentes, y que tienen un fuerte componente elitista. Es decir, las élites políticas de América Latina tienen un control muy fuerte sobre el Estado, sobre los jueces, sobre el Congreso, y que las democracias latinoamericanas han tenido que luchar a contracorriente para limitar el control de estas élites con un grado de mayor o menor medida. Por otro lado, el desarrollo político de Europa es un desarrollo contrario en el sentido de que ellos son imperio, son naciones-estado que muchas de ellas nacieron como imperios, el caso de España, apenas expulsan a los moros de Granada y se encuentran con el continente americano. Entonces España nace y nace inmediatamente como un imperio y que a la pérdida de sus posesiones imperiales han tenido que redefinirse como estados-nación, con mayor o menor éxito. Son naciones que tienen una mayor experiencia democrática no tanto porque tengan instituciones necesariamente mejores, sino porque tienen una pluralidad de grupos en el poder. Esta pluralidad ha permitido un cierto balance, es decir, no hay un solo grupo que controle a la nación-estado de España. Hay varios grupos que influyen y logran neutralizar un dominio absoluto por parte de una élite. Entonces tenemos un pluralismo emergente en América Latina y podríamos decir un pluralismo consolidado en Europa, lo cual ayuda a que las instituciones democráticas europeas pues, tengan un mejor funcionamiento que las de América Latina. En términos económicos, a grandes rasgos podemos mencionar que en América Latina la economía se encuentra volcada hacia el exterior y en Europa la economía se encuentra volcada hacia el interior. Me explico. Principales socios comerciales de México, de Brasil, de Argentina no se encuentran dentro del continente o de la región de América Latina. Son naciones que se encuentran fuera. Estoy hablando de Estados Unidos, estoy hablando de China, y estoy hablando también, por supuesto, de la misma Europa. Este no es el caso de Europa. Los principales socios franceses son los alemanes, los principales socios alemanes son los franceses, los principales socios de los españoles son los franceses o los alemanes. Es decir, Europa se vende entre ellos mismos. En América Latina no ocurre eso. El principal socio de Brasil no es Argentina, es China. El principal socio de México no es Guatemala, es Estados Unidos. El principal socio de Perú no es Ecuador, es China. Y de esta forma podemos ver que las economías latinoamericanas son economías que se pueden denominar como extractivistas. Es decir, economías que buscan sacar productos y colocarlos en algunas otras regiones Mientras que las, la economía europea se puede definir como una economía incluyente, es decir, que sobre todo produce y genera servicios para el mercado interno, entendiendo Europa como un solo bloque. vez terminado de mencionar las diferencias estructurales entre ambas regiones, podemos comenzar a hablar de las similitudes y, por ende, también de las oportunidades que emergen de estas similitudes. La primera similitud mencionada por múltiples teóricos, como Clerven, Rocky, ellos mencionan que los valores liberales son comunes en ambas regiones. Son regiones que se sustentan en valores muy parecidos, valores de una democracia liberal y que desean afrontar los problemas de forma multilateral. Esto brinda una gran oportunidad para América Latina. Por ejemplo, a la hora de resolver conflictos se puede reforzar el sistema de multilateralismo que impulsa la Organización de Naciones Unidas. Penso, pienso ahora, por ejemplo, en Venezuela. La crisis que se vive en Venezuela es muy grande, es estructural y, por supuesto, la amenaza de una intervención norteamericana es latente. Incluso durante la administración de Donald Trump, verdaderamente el secretario de Defensa y el secretario de Estado llegaron a hablar descaradamente ...de que a Estados Unidos le convenía invadir Venezuela... ...porque pues, es el país con las principales reservas petroleras. Entonces, América Latina reaccionó de una forma negativa... ...ante esta posibilidad. En términos oficiales, por supuesto, había voces que lo veían... ...como una solución o como la única solución. Pero es muy posible que si los Estados Unidos hubieran intervenido en Venezuela pues quizá la crisis no hubiera terminado, quizá se hubiera agravado. Veamos qué pasó en Irak, qué pasó en Afganistán. Entonces, para resolver este conflicto, muchos teóricos hablan de que la solución tiene que venir de una forma multilateral. Y la Unión Europea es sin duda una voz que concuerda con esto. Entonces, aquí ya hay una primera gran oportunidad que hay con el continente europeo, que te ofrece el continente europeo a la región, que es resolver conflictos y poder evitar con una resolución multilateral con base en derecho pues, la intervención unilateral militar de los Estados Unidos. Sin embargo, los mismos autores que mencionan esto como una oportunidad también mencionan las limitantes y por qué no ha ocurrido aún. ¿Por qué América Latina y Europa no se han vuelto aún el eje, el eje que defiende el multilateralismo? Bueno, por ejemplo, Roqueux hablaba en 1989 de América Latina como el extremo occidente, es decir, como una región que es occidental, pero que se encuentra muy lejos, del centro de gravedad occidental, que era la relación entre los Estados Unidos y Europa. Roque sí mencionaba que América Latina es parte del mundo occidental, pero un mundo occidental lejano, el extremo occidente, alejado del centro. Otra perspectiva la menciona Claveren en 2004. Él habla de un enorme problema y lo coloca del lado europeo. Él considera que las naciones europeas no ven como iguales a las naciones latinoamericanas y por lo tanto no los buscan para resolver problemas. Todavía persiste una visión paternalista, por decirlo así. Él no, no habla de paternalismo, él habla netamente de una percepción de asimetría. Es decir, una idea de que las naciones latinoamericanas no son capaces de involucrarse ...en la resolución de conflictos de forma mul multilateral. Y esto es un gran problema que se puede resolver, por supuesto... ...con campañas, con campañas de información... ...con campañas de promoción, con informar al continente europeo... ...que América Latina ya no son naciones nada más que... ...están volcadas a la sobrevivencia. Tenemos un Brasil que es la octava economía del mundo. Tenemos un México, que es la economía 14, 15. Tenemos naciones con niveles de vida como Chile, como Uruguay. Entonces, eh, hay que informar, hay que dar a conocer, hay que defender a América Latina como un socio potente, real y actual para Europa. Y esa es una labor que, que se puede y se tiene que hacer para concretar esta conjunción de valores liberales que creen que creen en el multilateralismo de ambas regiones. Habla la doctora Cuadros en una reflexión sobre repensar las relaciones internacionales desde América Latina.
2: por ahí, ¿no? Bueno, sí, es cierto nosotros tenemos que pensar entonces inmediatamente en, en, en nuestra relación con Europa o con Occidente y acá me parece que nuestra relación con, con, con occidente creo que la, las perspectivas de coloniales acá dieron el clavo porque hay una relación de imposición y de violencia que ejerce claramente occidente sobre nosotros eh, pero también me parece que hay una relación de reproducción muy importante que nosotros también eh, de la que nosotros también participamos ¿no? eh, y a mí es esto lo que lo que lo que más me preocupa es esto como lo que más ruido me hace en todo este diálogo y en esta discusión de las global ayar las perspectivas decoloniales, etcétera Y son como las discusiones que en general tengo con Melody, ¿no? Eh, que está vinculado con eso. Digo, la agencia desde el sur global, desde la periferia, desde América Latina y el Caribe, desde como la queramos llamar, ¿la agencia es únicamente resistencia? La agencia me parece, y eso es como a mí lo que más me preocupa, es también reproducción. Es decir, la reproducción de este canon que eh, se, se nos aparece como un canon que repetimos, que tendemos a repetir del canon occidental de las relaciones internacionales, es también agencia.
0: Muy interesante la reflexión de la doctora Cuadro sobre... Cómo nosotros mismos reproducimos patrones de pensamiento que consideran a América Latina como una entidad alejada de, del centro de la historia. Es por ello que ahora queremos voltear la pregunta y, y estamos analizando qué es lo que tiene Europa que ofrecerle a América Latina desde la realidad latinoamericana. Pero es una reflexión que sin duda siempre vale la pena tenerla en cuenta para no caer y reproducir nuevamente los viejos patrones de pensamiento de una época colonial. La siguiente similitud que tienen ambas regiones es una vocación de integración. Como sabemos, la Unión Europea comenzó su proceso de integración después de la Segunda Guerra Mundial, primero con la comunidad del acero y después con la comunidad de la energía atómica y de ahí se fue eh, incrementando las responsabilidades de, del bloque europeo hasta constituir lo que ahora es la Unión Europea. América Latina también tiene diferentes experiencias de integración, por ejemplo, está el Grupo de Lima, está el Grupo de la Alianza Bolivariana, la llamada ALBA, el ALBA, perdón, está eh, la Organización de Estados Americanos, está la CELAC, también podemos ubicar a, la, a, a UNASUR. Entonces, hay una vocación de integración y en ese sentido, América Latina y Europa tienen mucho que aprender una de la otra y para América Latina las experiencias europeas pueden brindar pues mucha luz uh, para incrementar, para mejorar, para perfeccionar los esfuerzos en, en, en la integración regional. Por supuesto, hay que tener muy en cuenta que esta integración son, se está dando en dos regiones muy distintas, muy heterogéneas, como ya lo habíamos mencionado, en términos políticos, en términos económicos. Pero sin embargo, por ejemplo, a la hora de plantear diálogos políticos multinivel América Latina puede aprender mucho de Europa. ¿Qué significa multinivel? A nivel local a nivel estatal o a nivel nacional. Entonces estos foros que funcionan dentro de la Unión Europea, pues América Latina tiene mucho que puede aprender y en ese sentido la, la experiencia europea es una experiencia con la cual se puede dialogar. El expresidente de Ecuador Rafael Correa en la inauguración del encuentro Unión Europea CELAC.
1: Buenos días a todas y a todos. Eh, primero quisiera, en nombre de más de 600 millones de latinoamericanos y caribeños, agradecer profundamente a la Unión Europea por la organización de esta cumbre y al Reino de Bélgica por habernos recibido como siempre con tanto cariño. También felicitaciones por el éxito en organización y un agradecimiento a nuestros equipos de trabajo, Unión Europea, CELAC, que hicieron muchos esfuerzos para que una cumbre de 61 jefes de Estado tenga el éxito que ha tenido este encuentro. Estos encuentros entre Europa y América Latina, al inicio solo América Latina, posteriormente también el Caribe, empezaron en 1999 con tres ejes de acción, el político, el comercial y el de cooperación. Desde aquel entonces, la democracia, los derechos humanos, el Estado de Derecho, se ha consolidado en nuestra región y Europa consolidó su unión. Y como le dije en la introducción a este encuentro, cuando me tocó dirigirme a los jefes de Estado, debemos aprender... De Europa, de ese ejemplo, países con diferentes historias, con diferentes culturas, con diferentes lenguas, con diferentes religiones, con diferentes sistemas políticos, que soportaron dos terribles guerras mundiales, muchos enemigos eternos, por voluntad política decidieron unirse. En cambio, América Latina tenemos todo una historia común, cultura común lenguaje común, sistemas políticos comunes para consolidar nuestra unión así que no hay tiempo que perder y en eso Europa nos da un gran ejemplo
0: Ahí escuchamos al expresidente de Ecuador Rafael Correa aceptando las muchas lecciones que Europa puede ofrecerle a América Latina sobre todo en su ejercicio de, de integración y en ese sentido coincidimos con él. Esa es una de las oportunidades políticas que brinda la relación con, con el continente europeo para las naciones latinoamericanas. La tercera similitud y por ende también una oportunidad que ofrece Europa, América Latina, es que ambas regiones les gusta tener diálogos, encuentros altamente especializados y a diferentes niveles. Por ejemplo, hay encuentros para platicar sobre drogas, migración, cohesión social, cambio climático, ciencia, tecnología, innovación. Para dar algunos ejemplos, está la Cumbre de la Unión Europea con la CELAC, está Eurolat, que se especializa en en un encuentro a nivel parlamentario, hay reuniones, por ejemplo, con la comunidad andina, con Mercosur, hay reuniones con países concretos, como el caso de Cuba, Europa tiene un diálogo constante sobre derechos humanos en Cuba, hay diálogos con Brasil, con México, con Colombia, con Perú, con Chile, estos encuentros a su vez tienen mesas especializadas por sectores, entonces esta especialización no solamente se queda en el sector público, también involucra a la sociedad civil. Hay una mesa de articulación de la sociedad civil donde ONGs que se especializan en desarrollo y derechos humanos a ambos lados del Atlántico se encuentran eh, para construir una agenda en común. Entonces esta es otra gran oportunidad, ya que el diálogo especializado entre ambas regiones permite compartir buenas prácticas permite interactuar en temas muy específicos, encuentros y diálogos así no ves entre América Latina y Estados Unidos, por ejemplo, o entre América Latina y China. Con estas dos naciones que son constantemente referentes en el diálogo internacional, pues América Latina mantiene sobre todo un diálogo o de economía o de seguridad y se acabó. Esto no pasa con Europa. Con Europa hay una agenda de derechos humanos, hay una agenda de cambio climático, hay una agenda de cohesión social y esto permite pues nutrirse ambos lados de la experiencia y en ese sentido eh, América Latina puede nutrirse de programas, de experiencias que han tenido programas públicos en el viejo mundo. Habla Federica Mogherini. Alta representante de la Unión Europea Para Asuntos Exteriores En una visita en La Habana, Cuba
2: Pero tenía especial interés en volver a Cuba Y en empezar mi visita con vosotros Los encuentros con jóvenes como vosotros Siempre representan la parte más agradable de mis visitas Y vosotros, jóvenes cubanos vivís en vuestra propia piel el cambio que está atravesando Cuba. Sé que esta universidad tiene una gran historia, que pasado mañana cumplirá 290 años. Los lazos entre Cuba y Europa tienen raíces profundas. Pero hoy no quisiera hablar sobre la historia. Vosotros todavía estáis en vacaciones. Me gustaría más bien hablar sobre las oportunidades, sobre el presente y el futuro de nuestra amistad.
0: Ahí escuchamos un fragmento del discurso que Federica Mogherini dio en 2018 en La Habana, Cuba, donde llevó un mensaje de conciliación, un mensaje de que Europa tiene ganas de tender puentes con Cuba. Y esto es muy importante porque estamos hablando en plena presidencia de Donald Trump. De esta forma se queda demostrado que la Unión Europea tiene una vocación multilateralista que muchas veces es contraria a, a la política de Washington. De manera de conclusión, hemos visto en este capítulo que usted me ha hecho el favor de acompañarme en este análisis sobre lo que el continente europeo tiene que ofrecerle a América Latina en términos políticos, hemos visto tres oportunidades que brinda Europa para América Latina, para las naciones de América Latina. La primera es la resolución, la resolución de conflictos de forma multilateral basada en valores liberales. Vimos que esto era de gran importancia, por ejemplo, en el caso de Venezuela, para poder dar una salida diplomática basada en derecho a este conflicto, esta problemática tan estructural que vive la nación hermana de Venezuela, y que puede ser una carta que se pueda jugar, por, por ejemplo, frente a una intervención militar estadounidense. Entonces la resolución de conflictos de forma multilateral es una gran oportunidad para las naciones de América Latina en su relación con Europa. Simplemente un dato, entre América Latina y Europa está una tercera parte de los votos de la Asamblea General de Naciones Unidas, lo cual, si se trabaja adecuadamente, es una enorme, enorme fuerza. El siguiente punto la siguiente oportunidad que brinda Europa a América Latina es el aprendizaje de su proceso de integración. Creo que no podemos negar que América Latina tiene una vocación, incluso algunos dirían un destino, a la integración. Entonces, la integración europea, que con todo y el Brexit, con todo y diferentes nacionalismos que están surgiendo, en el seno de la Unión Europea, sigue siendo el caso más exitoso. Recordemos que tienen una ciudadanía común, que tienen una, una moneda común, un banco central común. Entonces hay mucho que aprender de las políticas públicas de la Unión Europea para la integración en, en los países de América Latina. Y el tercer y último oportunidad, área de oportunidad que brinda Europa a América Latina, es la especialización de estos diálogos políticos. Hay muchísimos encuentros académicos entre organizaciones de la sociedad civil, entre diferentes niveles políticos que brindan una alta especialización en una gran diversidad de temas. Hay encuentros sobre el combate a las drogas, hay encuentros sobre migración, hay encuentros sobre cohesión social hay encuentros sobre protección al medio ambiente y promoción del desarrollo sustentable. Entonces, esta especialización y regularidad de encuentros brinda a los tomadores de decisiones un foro donde se puede obtener información, comparar prácticas y al mismo tiempo obtener contactos para generar agendas en común. Esto da una gran gran posibilidad a los tomadores de decisiones de poder generar programas públicos con alta calidad. Entonces, hasta aquí lo vamos a dejar, sin antes mencionar que estas tres no son todas las oportunidades que brinda la Unión Europea, pero he querido, he querido manejar este podcast a un nivel estructural y a nivel regional, es decir, estas tres oportunidades se aplican para todas las naciones de América Latina. Pero evidentemente cuando incrementamos en el, en el microscopio y para ver los detalles, pues por supuesto que vamos a encontrar que las ventajas que puede obtener Cuba son distintas a las que puede obtener Brasil o Paraguay o Nicaragua. Estas son ya especialidades que iremos tratando aquí en futuros. Pero a nivel regional, todas las, las naciones de América Latina pueden encontrar en Europa estas tres oportunidades. Resolución de conflictos de forma multilateral, aprendizaje de su integración política y alta especialización en el diálogo político con esa región. Eso sería todo por el día de hoy y lo dejo con una recomendación cultural, una recomendación para que se acompañe usted durante esta pandemia, se siga cuidando, se siga quedando en casa. Esta recomendación es la serie de Netflix, Borgen, una serie que le va a encantar si le gusta seguir los procesos políticos desde adentro de las instituciones es una serie deliciosa que se la recomiendo muchísimo trata sobre el ascenso y desarrollo del gobierno de una primer ministro en Dinamarca y hay muchísimos conflictos personales y te demuestra los sacrificios las virtudes y también los vicios que ocurren en el día a día del quehacer político en esta nación europea de Dinamarca se la recomiendo mucho, Borgen para que la vea, se quede en casita, sígase cuidando, yo lo espero aquí la próxima semana en el siguiente episodio de Futuros. Nos vemos, que tenga muy buen día, gracias por escucharme, hasta pronto.